0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor und dazu begrüßt Sie heute Jochen Marmit am Mikrofon. Herzlich willkommen, einen schönen Sonntag. Unser Buch heute heißt Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken. Geschrieben hat es Matthias politiki Er ist seit 1987 freiberuflicher Schriftsteller. Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte sind seins, aber er ist natürlich auch Reisender im wahrsten Sinne des Wortes. Über 100 Länder hat er in den letzten 40 Jahren besucht. Und dabei nicht nur Absurdes, Faszinierendes und Jämmerliches erlebt. Und auch das ein oder andere Abenteuer hat er überlebt. Er schreibt in seinem Buch... In seinem neuen Buch Ehrlich und auch pointiert und er philosophiert über das Reisen, das Wegfahren, das Zurückkommen und warum wir uns und der Welt das eigentlich alles antun. Ich freue mich auf jeden Fall über Ihren Besuch heute Morgen in Saarbrücken. Schönen guten Morgen, Herr Politiki. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. Jeder, der daneben euch sitzt, sieht nicht das vor seinem inneren Auge, was er vor Wochen zu sehen hoffte, als er voller Erwartungen in entgegengesetzter Richtung flog. Das haben Sie geschrieben. Sie schreiben also auch über die, die zurückgekommen sind. Wie ist das, wenn man zurückkommt? Was ist dann mit einem los?
0: Ah, da setzen sich so langsam die mh, Eindrücke. Reisen ist ja was ziemlich Anstrengendes. Ich unterscheide hier zwischen Reisen und Urlaub. Ich mache auch gerne Urlaub, aber das ist was ganz anderes. Da will man sich erholen, Kräfte wieder sammeln, da will man auch eine gute Zeit haben, am besten mit Freunden oder mit äh, der Frau, dem Mann. Ähm ja, ist auch schön, aber meins ist eigentlich reisen, so lange bis ich urlaubsreif bin sozusagen und am Ende einer Reise, die dann eben auch weit hinter die Sehenswürdigkeiten gehen muss, bin ich nicht selten erschöpft und erst im Flugzeug komme ich dann dazu, dass ja, es ist wie so ein so ein ewig wechselndes Kaleidoskop an Eindrücken, das sortiert sich dann, das merkt man so richtig. Ich mache dann auch übrigens bewusst auch mal Listen, der Highlights, der Flops. Und auch immer das, was ich vergessen habe anzugucken oder was ich das nächste Mal machen möchte, falls ich nochmal zurückkomme, weil es ist ja auch immer so eine Trauer, Abschied zu nehmen von einem Reiseland, dass man sich einfach vornimmt, okay, wenn ich das nächste Mal komme, dann nehme ich, das und das schaue ich noch an und das. Ich glaube, das passiert. So ein langsames wieder sichten und
1: ähm, mit Ergebnissen dann sozusagen ähm, ankommen. Jetzt haben Sie ja auch geschrieben, dass Sie eigentlich tausend gute Gründe haben, nie wieder aufzubrechen, nie wieder wegzufahren, weil mhm. es ist nicht alles Sonnenschein, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist. Ähm, warum fahren Sie trotzdem immer wieder weg? Ah, ich glaube, das äh, ist natürlich äh, ganz
0: anfänglich Neugier und Abenteuerlust, dann äh, zunehmend auch die Lust hinter die Kulissen eines Landes zu schauen, in den Alltag einzutauchen ähm, und ähm, eben auch die Fremde äh, in ihrer Normalität kennenzulernen. Das finde ich unheimlich bereichernd äh, fürs Denken, fürs Schreiben, aber auch überhaupt für jeden Menschen. Inzwischen finde ich Reisen äh, fast schon sowas wie eine politische Haltung in einer Welt, die zunehmend auseinanderdriftet, in der viele äh, ehemalige Urlaubsdestinationen zu Kriegsgebieten geworden sind, in äh, einer ja aufgeheizten Stimmung überall auf der Welt, die, die Angst vor dem Fremden, aber auch die Überhöhung des Fremden, also diese Polarisierung kennt, ist der Reisende eigentlich der große Realo unter den Ideologen von beiden Seiten und deswegen halte ich es für gut, wenn so viele wie möglich reisen und auch ihre Erkenntnisse, ihre Ergebnisse in das gesellschaftliche Gespräch einbringen.
1: Also auf der einen Seite natürlich der positive Effekt des Kulturaustauschs, mhm. der Kommunikation, des Kennenlernens, Vorurteile abbauen. Auf der anderen Seite natürlich jetzt schwierig zu sagen, lasst uns alle nach aus, äh, Libyen fahren. Man muss es nicht so extrem äh, treiben,
0: aber es ist gut. Ähm, also Ich kenne halt viele arabische Länder, Lu Libyen jetzt nicht. Ähm, aber da das ist, glaube ich, äh, einfach nur wichtig, dass ich den Kulturraum ein, ein paar Jahre lang bereist habe, um mir auch keine Illusionen zu machen. Aber auch, um keine Angst zu haben. Das sind, wir, wir pendeln, die Daheimgebliebenen, das merke ich in den ganzen Gesprächen, pendeln zwischen äh, Hurra, äh, alles was Fremdes ist, ist, ist großartig oder Oh Gott, Oh Gott, ähm, ähm, mir geht mein eigenes Flöten. Die Wahrheit ist wie bei allen anderen äh, Lebensbereichen auch in der Mitte, und die muss man sehr genau angucken. Und Reisende sind äh, eben gar keine. Die sind eigentlich nie ideologisch, sondern sie kommen von ihrer konkreten Erfahrung. Deswegen liebe ich auch das Gespräch unter Reisenden, wenn man so am Tisch sitzt, äh, auch zu Hause. Äh, das ist offen, das ist ehrlich, das ist immer politisch inkorrekt. Äh, man lernt eine Menge über die Welt, selbst wenn man einfach nur mit Reisenden redet.
1: Soll wir dann die Reisewarnung,
0: äh, sagen wir mal, des Auswärtigen Amtes in Windschlag? Nein, ja. um Gottes Willen, im Gegenteil, die reichen ja schon längst nicht mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt in Ländern, die scheinbar als Touristen sicher gelten, lieber doch auch mit den Einheimischen vor Ort rede, wenn man... Weg will von den touristischen Highlights. Also sagen wir mal Seidenstraße, Samarkand, wo ich oft war, in, oder Usbekistan überhaupt. Sobald sie, also die Routen sind sicher natürlich. Ähm, aber sobald sie von den Routen weggehen, die, sagen wir mal, nach Bukhara weitergehen, nach Chiva zum Aralsee, sobald sie ins Gebirge gehen, äh, werden sie überrascht feststellen müssen, da sind auch die Taliban. Und wenn sie dann ihren Bergführern sagen, Moment mal, aber wir sind doch in Usbekistan, es ist doch NATO-Verbündeter, dann lacht der sie aus und sagt, wo lebt ihr denn eigentlich? Also man muss dann genau wissen, wem man in die Hände fallen will, in welchem Tal. Es gibt da auch Kriegsherren in Tadschikistan. Da macht man lieber acht oder zehn Stunden Umweg, äh, um die zu umgehen. Und das, das taucht in keinen Nachrichten auf. Und das ist kein Vorwurf an die Nachrichten, sondern es ist inzwischen so kleinteilig die Welt geworden, auch in ihren Konflikten, ähm, dass man als Reisender auf keinen Fall zu Hause bleiben sollte, aber man muss sich sehr, sehr genau bei den Einheimischen erkunden. Mhm.
1: Wie ist das, wenn jetzt die Ferien anstehen, sie haben gerade begonnen auch im Saarland, die Urlaubsplanung ist vielleicht schon ein bisschen abgeschlossen für die meisten, die wissen genau, wo sie hinfahren, halten Sie das, äh, auch wenn man reisen will oder Urlaub machen will, für den normalen Vorgang, dass man ein halbes Jahr vorher, ein Jahr vorher schon genau weiß, wohin, für wie viel Geld, wie lange, mit welchem Angebot oder ist das etwas, wo Sie sagen, selbst wenn ich Urlaub machen will, kommt das für mich gar nicht in Frage?
0: Doch, das kommt durch. Ich finde, jedes Reisen ist gut, jedes Urlaub machen ist gut, um äh, ähm, einfach ähm, in irgendeiner Form aufzubrechen. Da gibt es keine Wertung von mir ähm, und es gibt Jahre, in denen weiß ich schon, ja, ähm, sehr viel später werde ich genau dahin fahren und hoffentlich dieses und jenes dort unternehmen und in anderen bin ich relativ spontan, weil irgendein Freund sagt, du, ich... Ich fahre gerade dahin und ähm, und so weiter übrigens ist es ja auch eine sache ähm, der lebensplanung insgesamt und auch des geldes wir haben früher ähm, das ganze jahr über gespart oder auch gejobbt ähm, während der studienzeit um uns die flüge ähm, einfach zu erarbeiten und äh, dann allerdings wussten wir in den ländern nur äh, ja wie so eine art fahrplan wo wir unbedingt sein müssen, und dazu stehe ich bis heute, also ein Tourplan braucht sich einfach treiben lassen. Bei dem riesigen Aufwand, den man betreibt, um da überhaupt erst hinzukommen, klingt nur gut. Das kann man mal einen Tag lang machen, aber wenn man nur dahin treibt, treibt man an den Haupt Attraktionen oft vorbei und ähm, Tour und, die, und, und eben auch das, das Ausland, egal ob da Palmen stehen oder nicht, ist ja auch Alltag ab einem gewissen Punkt. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man länger dort unterwegs ist. Da ist nicht jeden Tag das Touchmal auf dem Programm, sondern da sind ganz öde Überlandbusstrecken, da ist Suche nach Hotels, nach, nach Essen, ähm, auch nach entlegeneren Sehenswürdigkeiten, da sind lange Wanderungen, Spaziergänge und dergleichen. Da tut Planung schon Not. Man kann ja immer, wenn spontan was Tolles passiert, alles dahin fahren lassen. Aber das sind die Glückstage beim Reisen, auf die darf man nicht von vornherein
1: setzen. Wo ist der Erholungseffekt? Ich meine, wenn Sie ständig äh, angestrengt reisen, wo bleibt der Erholungseffekt? Und ja. den suchen ja die meisten unter Palmen, bestenfalls. Genau, wenn ich, wenn ich
0: das muss man eigentlich vor Antritt einer Reise äh, spüren. Brauche ich Erholung oder habe ich Kraft, um ins Abenteuer und ins Neuland zu gehen? Und äh, es gibt Jahre, in denen sage ich, nee, ich ich brauche jetzt Urlaub, ja, dann mache ich weiß ich nicht mit meiner Frau eine Mietwagenreise durch Schottland, wunderschön übrigens, das ist keine schlechtere. Ja, das das ist mir wichtig zu sagen, ich bin jetzt nicht einer von diesen Travelern, die sich ständig irgendwie Wüstensand aus den Rosenaufschlägen schütteln müssen, sondern es, es ich habe wunderbare Erinnerungen an diesen Schottlandurlaub, aber wenn ich voller Energie bin, ja, weil das mein mein das ganze Jahr ähm, hat praktisch mich eigentlich eher dahin gebracht, ich brauche noch was. Ja, dann will ich beißen und dann äh, suche ich mir ein schwieriges Land aus. Äh, da bin ich dann meistens aber auch allein. Also da habe ich wenig
1: Begleiter. Also da ändert sich dann auch die Form des Reisens. Über die sprechen wir noch ausführlich. Fragen den Autor hier auf SA2 Kulturradio Matthias Politike ist zu Gast mit Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen, was wir dabei denken. Wenn Sie gerade eine Frage in Ihrem Kopf auftauchen sehen, Stellen Sie sie uns 0681 65 100 ist die Nummer hier in Saarbrücken. Auch über WhatsApp eine Sprachnachricht ist möglich oder per Mail Anfragen an den Autor mit @sr.de. Sr die üblichen Wege kennen Sie unter sr2 oder über sr2 Facebook haben Sie natürlich auch alle Möglichkeiten und Informationen. Wir freuen uns, wenn Sie vielleicht auch das ein oder andere mal schildern, kurz und bündig, was Sie so erlebt haben, als Sie auf Reisen waren oder vielleicht schlicht und ergreifend im Urlaub. Jetzt ist es so, Sie haben in Ihrem Buch, Herr Politiki, nicht nur Ihre eigenen Erfahrungen, sondern auch immer so drei, vier, fünf weitere Artgenossen, die Sie immer mal wieder zitieren, mit einbauen. Wer sind denn diese Menschen, was unterscheidet sie von Ihnen vor allen Dingen? Also ich bin ja kein
0: Reiseschriftsteller, sondern ganz normaler Schriftsteller. Das heißt, mein ganzes Leben lang habe ich ähm, Romane, Erzählungen und so weiter geschrieben, fiktional, also Figuren, die agieren. Ich brauche irgendwie auch ähm, Figurenpersonal in meinen Büchern. Und auch als Einzelkind brauche ich wiederum Freunde. Ähm, das habe ich sehr früh äh, gemerkt. Und auch beim Reisen ähm, mit Freunden kann man noch mal ganz andere, ähm, gerade Gebirgstouren zum Beispiel, äh, angehen. Leute, auf die man sich verlassen kann, auch in Extremsituationen, das ist ein Geschenk. Und ähm, so habe ich einfach auch bei diesem Buch äh, entschlossen, dass ich neun meiner Reisegefährten mitnehme ins Buch. Sie wirken auf manchen Leser, weiß ich inzwischen, wie, ein, wie literarische Figuren, weil sie mit ihren eigenen Anekdoten, mit ihren eigenen Aussprüchen äh, vorkommen. In Wirklichkeit sind sie ganz reale Freunde von mir, die mich äh, teilweise begleitet haben, äh, teilweise auch nur mit ihren Reisen dann zu Hause sozusagen kontaktiert kariert haben und mir war es auch wichtig, ähm, ja sozusagen, wenn man es jetzt mal ein bisschen hoch ähm, ansetzt, den philosophischen Kern des Reisens rauszukriegen, indem ich eben auch gucke, was denken andere über das Reisen, nicht nur übrigens meine neuen Reisegefährten, sondern auch dieser oder jene andere Schriftsteller, gibt es ja genug, die sich darüber geäußert haben. Was ist so die kleinste Schnittmenge? Was treibt uns an? Was? Ähm, warum tun wir all das, was ja furchtbar anstrengend ist und und oft auch mit vielen Pleiten und Niederlagen äh, verbunden, die dann im Rückblick vielleicht sogar das Allertollste sind. Und da ist es immer gut, wenn man Gesprächspartner hat und es nicht alleine
1: ausbrüten muss. Und die bieten Ihnen sozusagen auch eine ständige Diskussion in diesem Reise. Bereich zu, zu, ja, zu sprechen, also so einen Partner auch zu haben, mit dem man kommunizieren kann, sich selbst nochmal vergewissern kann, schaukelt sich das manchmal hoch, dass man sagt, mhm. oh, ich habe aber was viel Tolleres erlebt. Ja, sicher. Äh, äh, ja, gerade ähm, wenn es um die Pleiten geht, gar nicht so sehr,
0: dass man äh, irgendwie noch schönere Tempel oder sowas erlebt hat, das ist ja, mein Gott, äh, hängt vom Land ab oder es ist es übrigens auch schwer, dann ähm, ja in eine Rangfolge zu bringen, aber es fängt bei der Buspanne an, bei der Reifenpanne in der Wüste, aber ist nach oben offen. Also was es an Katastrophen alles gibt, das sind natürlich, ja, da ist auch manch, manches, wie nennt man das, analoge zum Jägerlatein, also reisenden Latein dabei. Kann ja kaum einer nachprüfen. Aber wenn die Geschichte gut ist, ja, dann war es ja trotzdem auch ein guter Abend, indem man dann, weiß ich nicht, bei einem Glas Wein sich das erzählt hat. Im Übrigen, eins ist mir noch wichtig, ich muss ja zwangsläufig viel alleine reisen, aber das geht auch, aber in dem Moment, wo ich wirklich an die schönen Seiten eines Landes komme oder wenn ich überwältigt bin von einem schönen, sagen wir, Anblick in ein Tal oder auf einen Markt und so zur Ruhe komme, da, bin, da spüre ich diese Einsamkeit sehr beim Reisen und habe festgestellt, ich reise eben doch viel lieber gemeinsam, weil ich dann auch das Schöne teilen kann. Wenn man, wenn man das Schöne oder auch Luxus, wenn man unverhofft plötzlich in ein luxuriöses Hotel äh, gerät, alleine auf so einer Tour, wie soll ich das genießen? Also ich, der Mensch äh, wird, reist auch ganz anders, wenn er eben in der richtigen Gesellschaft unterwegs ist. hat 2 Kulturradio,
1: wir haben eine erste Hörerfrage.
0: Unsere Nachbarn, die Franzosen, machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. Wir Deutschen dagegen sind Reiseweltmeister. Wollen wir durch Reisen in ferne Länder vor uns selbst fliehen? Was meint der Autor? Danke fliehen, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich glaube, in der Nachkriegszeit war es mit Sicherheit auch ein Nachholbedarf. Ich habe es an meinen Eltern erlebt, Reise, beziehungsweise es waren damals glaube ich auch Urlaube in, sagen wir mal, Italien oder an der Nordsee geht es ja schon los, wenn man in München groß wird. Übrigens auch in Frankreich dann sehr. Die die wollten die Welt auf eine friedliche Weise kennenlernen. Übrigens war da auch bei meinem Vater ein Schlüsselerlebnis. Das hat er mir sehr viel später erzählt. Im Krieg hat er sich sich vorgenommen, wenn er das überlebt, dann äh, will er die Politik nie wieder nur den Politikern überlassen, sondern dann will er selber mit den Menschen jenseits der Grenze in Kontakt kommen, be zumindest Bekanntschaften schließen, vielleicht da und dort sogar Freundschaften. Deswegen mussten wir ab einem gewissen Punkt immer nach Frankreich fahren, was mir gar nicht so gefallen hat, weil ich konnte damals die Sprache nicht, ich wollte auch nicht Boule spielen, sondern lieber Fußball, aber ich musste natürlich mit französischen Jungs Boule spielen und ähm, deswegen ähm, gab es aber da keine Debatten drüber. Mein Vater hatte äh, die große Sehnsucht durch Reisen eben ja vielleicht auf seine Weise zur Versöhnung beizutragen und diese Grenzen eben auch zwischen den Menschen ähm, zu überschreiten. Und das ist, finde ich, kein schlechtes Motiv. Und wenn das in uns Deutschen äh, weiterhin immer noch wirkt und uns vorantreibt, dann bin ich vollkommen im Reinen damit. Dann sind, wenn wir dann Reiseweltmeister sind, super. Äh, weil Reisen ist eigentlich was Friedliches, was Völkerverbindendes. Das darf man nicht vergessen deswegen habe ich vorhin auch gesagt heutzutage umso wichtiger äh, es nicht, bleiben zu lassen und eben obwohl der Tourismus auch jetzt in Deutschland boomt, seitdem die Zeiten wilder geworden sind, trotzdem äh, rauszugehen. Und natürlich wird man oft konfrontiert mit unangenehmen Leuten dann auch in gewissen Ländern. Aber eben auch immer mal wieder mit den angenehmen und es kommt zu Handschlägen, es kommt zu einem Verständnis auf Augenhöhe und das sind die wichtigen Bindfäden, die man selber als Einzelner über die Welt ziehen kann. Das hat mein Vater, glaube ich, schon recht gehabt. Das dürfen wir nicht den Politikern überlassen und auch nicht irgendwie welchen Menschenketten oder Lichterketten oder äh, Deklarationen, sondern da ist jeder Einzelne, äh, ja, einerseits, ich würde nicht sagen gefordert, aber andererseits zumindest, er hat die Chance, hier in einer 1-zu-1-Situation, vielleicht mit einem Taxifahrer, mit einem Obsthändler, es fängt ja ganz einfach an, Debatten zu führen. Es geht über Glauben, es geht über den Umgang mit Frauen, es geht überhaupt um Respekt. Manchmal in, in Indien bin ich auch gerade angegriffen worden. Ja, da muss man sich einen schnappen, den muss man verarzen und muss man gewissermaßen belehren. Ihn selber wird man nie überzeugen, aber all die Umstehenden, die scharen sich ja sofort um einen und hören zu. Und... Ähm, Plötzlich wird man zum Tee eingeladen. Dann hat man gemerkt, man hat für seine westlichen Werte selbst da äh, in Indien im tiefsten äh, äh, Kleinstadtmilieu doch wieder eine Anerkennung gefunden, dass man eben anders behandelt äh, werden möchte, weil man selber Fremde auch anders behandelt, wenn sie zu uns kommen. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich heißer geredet, weil es ist,
1: glaube ich, äh, da sprechen Sie ein großes Thema an eigentlich indirekt mit dieser Frage. Ich würde da jetzt reingrätschen und würde sagen, ich bin absolut Ihrer Meinung, aber... Massentourismus oder sagen wir Urlaubsmassentourismus mhm. auf, äh, in der Dominikanischen Republik, in Ägypten, in der Türkei, auf Mallorca, mhm. ähm, die werden keinen Handschlag machen, diejenigen, die dort 14 Tage lang in ihrem Hotelbereich äh, für wenig Geld äh, vermeintlich Urlaub machen. Sie haben recht, natürlich muss
0: man unterscheiden und man kann es auch nicht von jedem verlangen. Es gehört Mut übrigens dazu. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Auch bei mir ist es so, wenn vor einer Reise will ich am liebsten absagen und gar nicht erst los. Man kennt die Schwierigkeiten, die auf einen zukommen und es wird erschöpfend werden. Es ist nicht jeder dafür geboren, aber wir reden ja über die Happy Few, die vielleicht mit der Einstellung schon aufbrechen und die, denen sich die Gelegenheit bietet. Wer nur im Hotelkomplex bleibt, wird seinesgleichen kennenlernen. Aber übrigens auch Backpacker, die immer nur den Trip Advisor, Empfehlungen folgen, sitzen dann in den angesagten Backpacker-Hotels oder äh, im Bruchbuden. Äh, das mache ich auch manchmal, aber da sind natürlich nur solche Leute dann wie ich und ähm, das ist auch kein Handschlag sozusagen mit den Einheimischen möglich. Wir reden jetzt tatsächlich über einen Sonderbereich. Das sind Reisende, die ähm, ja auch Lust haben, ein bisschen tiefer einzutauchen in Kulturen. Die würden von vornherein wahrscheinlich nicht diese pauschal ähm, Hotelburg äh, buchen, um dort zwei Wochen dann einfach zu bleiben. Jedes Jahr werden immer größere Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt. Die Deutschen sind ein Volk von Kreuzfahrern geworden. Der Autor ist kein Fan von Kreuzfahrten. Wie erklärt er sich den Erfolg dieser Art des Reisens? Dankeschön. Ja, da hat jemand vielleicht in 180 Tagen um die Welt gelesen. Ich war in der Tat einmal ein halbes Jahr auf der MS Europa und habe einen Schelmenroman roman darüber geschrieben, weil anders als satirisch konnte ich mich der Welt der Kreuzfahrt literarisch zumindest nicht nähern. Da haben Sie recht. Andererseits, andererseits, andererseits muss ich zugeben, dass es Aspekte der Kreuzfahrt gibt, die man auf keine andere Weise erleben kann, zum Beispiel das Meer. Man glaubt, man tuckert von einer Destination zur anderen. Das ist natürlich nur Scheibenschießen, beziehungsweise, also das sind Kulissen, die da ganz schnell vorbeigezogen werden und äh, dann geht's weiter. Aber man ist ja doch die ganze Reise über permanent auf dem Meer. Und wann erlebt man das Meer schon mal? Das möchte ich zum Beispiel ins Feld führen. Ich habe meinen Frieden gemacht äh, mit der Kreuzfahrt und ich glaube, es ist einfach die bequeme äh, äh, Form, die luxuriöse Form der, der Hotelburg, die eben auch noch eben zusätzlich die Abwechslung äh, der wechselnden äh, Hafendestinationen äh, bringt. Es ist sicherlich nicht geeignet, um die Länder, die man anläuft, kennenzulernen, aber wenn man beispielsweise auf der MS Europa ist, das war Deutschland äh, äh, in Luze. Äh, fahren Sie mal ein halbes Jahr lang mit 300 Deutschen an Deck, äh, die Sie jeden Tag wiedersehen, in den Gesprächen verwickelt sind. Ja, es ist einfach eine Reise dann letztlich um die Welt, aber man ist nicht viel weiter gekommen als ins Herz von Deutschland.
1: Also passt auch so ein bisschen, was Sie geschrieben haben, jede Reise ist zu Beginn ein Ausweg, in ihrem Verlauf ein Umweg und am Ende ein Rückweg zu uns selbst. In diesem Fall dann eben zu den Deutschen, in Anführungszeichen, mit denen Sie da die ganze Zeit unterwegs waren. Aber würden Sie eine Ostseekreuzfahrt machen beispielsweise, ist total in St. Petersburg, äh, Helsinki, Tallinn, kann man dann auch mal erleben in Estland. Ähm, ist das, wo Sie sagen, das reizt mich, äh, weil ich will diese Punkte auch mal gesehen haben? Genau, ähm, ich habe das ja hab vorhin
0: schon mal gesagt, es gibt für mich kein schlechtes Reisen a priori. Ich würde jede Gelegenheit wahrnehmen, äh, äh, irgendwo hinzukommen, wo ich noch nicht war. Und gerade, was Sie sagen, also äh, Tallinn und überhaupt dieses ganze Baltikum kenne ich noch nicht. Ähm, würde ich ohne zu zögern sofort einsteigen. Es kommt darauf an, was man macht. Ich habe selber ähm, auf der Kreuzfahrt ein halbes Jahr lang mir jedes Mal wieder neu überlegen müssen, was ich machen will. Ich habe mir natürlich einfach eine Festbar gemietet Ja, am und bin reingebrettert in diese Inseln äh, und Rad in der Südsee, bin ich einmal um Bora Bora geradet. Ich meine, indem ich es hier schon sage, werde ich ganz eifersüchtig auf mich selbst und es ist ja eigentlich eine Schweinerei, dass ich das alles erleben durfte. Ähm, ich kann es mir nur rechtfertigen, indem ich sage, ja, ich versuche auch die Stoffe dann für meine Leser so, sozusagen in Bücher zu packen und davon zu berichten, aber ähm, das kann man eben doch nur, wenn man mit einem Schiff äh, durch diese Inselwelten ähm, fährt und ähm, dann die Gelegenheit nutzt, um äh, dort dann auf eigene Faust hinter die, äh, hinter die Hafenfassade zu gucken, übrigens oft erschütternd, ähm, also wir runtergekommen, das ist noch viel schlimmer in der Karibik, das halte ich für eine der großen Tourismus, äh, ja, Lügen wird, so weit würde ich nicht gehen, aber sehr bedenklich, wie hier eine ganze Region vermarktet wird und kaum verlassen sie die Hoteldistrikte, haben sie also mit die schäbigsten äh, Ansammlungen von Wellblechhütten und Armut. Ähm, das muss man eben auch, ähm, ja, wissen, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich will es auch nicht jeder wissen, aber wenn wir jetzt so drüber reden, dann... Ähm, Ent, dann entwickelt sich ein anderes Bild auch dieser Region. Und das kann man auch auf einer Kreuzfahrt. Sie müssen nur den Tag nützen und einfach mal rein.
1: Abends mal man. die Weiterfahrt verpassen ja. und, und über Nacht bleiben. Herr Politiki, ich wollte Sie fragen, was halten Sie äh, von einer Reise mit dem Postschiff durch die Fjorde Norwegens? Nicht mit der hortischrote Ich möchte nämlich auch mal äh, die Füße an Land setzen, eigentlich wandere ich gerne das Land ab, in dem ich reise. Also was halten Sie davon, mit dem Postschiff durch die Fjorde Norwegens zu fahren?
0: Da muss ich Ihnen leider als erstes sagen, das habe ich noch nicht gemacht. Das hat meine Mutter gemacht äh, übrigens. Äh, und die hat mir erzählt, dass die Hurtigruten sehr wohl auch ein, also gleichzeitig den Postverkehr bedienen. Also das ist auch ein Postschiff. Ähm, aber Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie sagen, Sie wandern ja eigentlich äh, ursprünglich die, in dem Fall sicher die Fjorde ab oder überhaupt die Landschaften. Ich bin auch so einer. Ich, ich würde jedes Mal sagen, oh, nicht weiterfahren, sondern ich muss hier erst nochmal tiefer rein und ich fürchte, man muss zweimal hin. Das war auch für mich die Erlösung auf der Weltreise, von der ich kurz erzählt habe, kannte ich doch immer wieder einzelne Destinationen von Landseite her. Das ist was völlig anderes. Das haben ja auch ähm, Norwegen Urlauber gesagt, die haben äh, diese Fjordtour gemacht und dann sind sie mit dem Mietwagen, mit dem Wohnmobil, sind sie dann eben doch noch mal vom Nordkap äh, runtergefahren. Es scheint eine ganz andere Reise zu sein. Also ich fürchte, sie müssen zweimal nach Norwegen und ich mache es ihnen nach.
1: Jetzt ist es so, Sie sagen, Sie müssen erstmal von der Landseite her ähm, auf, in dem Fall war es ja jetzt die Hurtigroutenreise durch Norwegen, schauen. Sie haben hier eine Landkarte, eine Stadtkarte, einen Stadtplan mitgebracht von Saarbrücken und Umgebung und haben mir schon erzählt, dass Sie, obwohl Sie ja jetzt nur einen Tag, eine Nacht, anderthalb mhm. Tage hier sind, schon gleich wieder losgelaufen sind. Mhm. Hat da Frankreich Sie gereizt, dass Sie nochmal schnell über die Grenze hüpfen können? Was ist so die Route oder was, was wählen Sie aus? Laufen Sie rein zufällig irgendeine Straße entlang oder was reizt Sie? Also ich war
0: 1998 äh, das bislang einzige Mal im saarländischen Rundfunk und da habe ich mir einen Stadtplan gekauft, den, da schreibe ich dann immer das Jahr, Jahr darauf, daher weiß ich das so genau. Und damals habe ich äh, nichts von der Stadt mitbekommen und das hat mich eigentlich betrübt. Und ich bin deswegen extra etwa, habe einen Zug früher genommen und habe mir dann einen langen Lauf, also einen Dauerlauf durch die Stadt schon äh, vorbereitet. Ich trainiere ja teilweise auch bis zum Marathon, mhm. im Moment nicht, aber für mich mich gehört es dazu, auch ähm, weil es einfach größere Distanzen ermöglicht als ein reiner Spaziergang, habe ich mir so eine etwa 17 Kilometer Schleife, äh, ja, tatsächlich nach Frankreich überlegt, aber eben auch am Schloss äh, vorbei oder auch in der, in der Altstadt, wunderschön und auch an der Saar entlang, ähm, ähm, das macht mir großen Spaß, ich bin da noch oldschool, ich äh, gucke gerne auf Stadtpläne, das sind für mich, ist eine andere Form von Romanen auch, ich kann da, ich lese da drin wie in Büchern und ich habe die auch genauso wichtig sozusagen zu Hause im Regal wie eben meine Bücher oder CDs und ziehe die auch da, da ich sie sammle dann bei jeder Lesung oder auch bei Urlaubsfahrten raus natürlich muss ich mir manchmal einen neuen kaufen, ist schon klar, aber ähm, in dem Fall hat es wunderbar gereicht, ja und ich war auch dann drüben in Frankreich, ist ja toll, wenn man dann plötzlich äh, auf diese ganzen klassischen Straßennamen auch in solchen Schlafdörfchen wie Schöneck oder, wie heißt es denn, Habs Dick und so, stößt, also diese ganz großen Namen, Avenue de Charles de Gaulle und so weiter. Und dann sind da so, also fünf so Häuschen. Also, ja, ist aber, finde ich wunderbar, hat mir der Taxifahrer auch gleich mal bestätigt, der eben in Frankreich wohnt und hier dann ein Taxi fährt. Diese Grenz, dieser zwanglose Grenzüberschritt, den wollte ich einfach als Grenzüberschritt mir, mir geben, weil Grenzen sind heutzutage ja doch wieder ein Thema geworden und in, in, hier ist es so wunderbar easy, mehrfach hin und zurück zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, war ein toller Lauf. Mhm.
1: Google Maps ist für Sie keine Option? Doch. Ähm,
0: na, ich vergleiche das. Ähm, man kann dort manchmal ja die Routen auch ausrechnen lassen, kilometerweise, und das ist schon wichtig. Aber ich habe festgestellt, die Karten sind genauer. Google Maps gibt mir manches, ähm, manche Ziele und dergleichen äh, falsch an. Und äh, natürlich sehe ich auch die Zäune nicht, die plötzlich noch zu überwinden wären. Äh, also ich muss... Ähm, mit allem Rechnen, das macht es ja wie, wie bei einer anderen Reise auch. Das ist der Aufbruch in, ins Fremde, der beginnt für mich in, in Saarbrücken mit großem Gewinn. Man, das meiste hat geklappt, aber manchmal musste ich halt doch einen kleinen Umweg laufen, um wieder äh, in die Richtung zu kommen, äh, wie, wie man es geplant hatte. Und jedes, äh, jedes Informationsmittel ist recht. Das Beste ist einheimische Fragen. Also da gerade in Frankreich nochmal kurz so... so das ist ja herrlich. Also dann ähm, auch ganz
1: im Sinne des Vaters nochmal die Versöhnungsstrategie anwenden, indem man einfach mit den Menschen spricht, wo man unterwegs ist.
0: Wie hat sich der Autor verhalten, wenn er in totalitären Staaten reiste und auf politische Themen angesprochen wurde? Entsprechendes gilt auch in Staaten mit muslimischer Mehrheit bei religiösen Themen. Oder fanden solche Begegnungen nicht statt? Die fanden zahlreich statt und die suche ich sogar, ähm, ähm, denn ähm, es ist eben ähm, in diesen aufgeschaukelten, aufgeheizten Jahren, in denen wir leben, wichtig, die Diskussion auch zu führen. Ähm, totalitäre Staaten will ich jetzt mal kursorisch äh, machen, Kuba oder ähm, Usbekistan. Ich bin natürlich auch verhaftet worden ins Kreuzverhör, übrigens deswegen. Weil, in, weil ich keine Fotos gemacht habe, sondern Notizen, das war zum Beispiel der Grund in, in Kuba und in, in Usbekistan, weil ich mich im Gebirge herumgetrieben habe, das, da, da seien doch keine Touristen und die gehörten gewissermaßen an die Perle der Seidenstraße und müssen die landläufigen Sehenswürdigkeiten sehen und mehr nicht." Ähm Erstaunlicherweise war aber, das waren Militärs und der General war FC Bayern-Fan. Man glaubt es nicht in Usbekistan und äh, ich bin kein FC Bayern-Fan. Aber in der Situation habe ich dann äh, natürlich die Mannschaftsaufstellung mit ihm gemeinsam heruntergebetet und der Fall war geklärt. Ich bin oft verhaftet worden in solchen Ländern. Äh, ich äh, respektiere aber vor allen Dingen meine einheimischen Begleiter, äh, Bergführer, äh, Vermieter, wenn ich eine Wohnung angemietet habe, äh, die eben auch Angst haben dass ich dann mich zu äh, westlich äh, gebe und äh, die Verhöre dazu nütze, um die zu belehren. Und überhaupt ist das, äh, das was mich die, die Jahrzehnte des Reisens gelehrt haben, eine gewisse Demut und Bescheidenheit. Also wir müssen nicht überall jedem erzählen, dass er dann jetzt äh, gefälligst umdenken muss und Demokrat äh, werden, sondern das steht uns auch äh, nur an, wenn wir darum gebeten werden. Man, äh, anders ist es äh, in, in, mit Glaubensdebatten. Ich bin oft in den arabischen äh, Ländern äh, vor allem in diese Diskussion eingeladen worden, auch äh, von äh, Imamen. Das ist eigentlich immer sehr freundlich und wird mit Teebewirtung äh, auch begleitet. Äh, ich werde in solchen Situationen automatisch zum bekennenden Christen, obwohl ich das hier zu Hause längst nicht mehr bin. Ich merke eigentlich ein Defizit auch. Ich finde es schade, dass ich meinen Glauben verloren habe und nur in solchen Konfrontationssituationen äh, dazu wieder zurückfinde. Am Ende steht ein Patt. Wir können einander nicht überzeugen, vor allen Dingen, weil der Imam natürlich jede Suche auf Deutsch auf seinem Handy sofort hat und auch die Exegese. Ich erinnere mich an eine Debatte, die ging im Sinai sehr lange um die Kernthese Gott zeugt nicht. Und ja, also, und das war ein geschulter, sogar übrigens berühmter Imam, der aus Kairo kam und auf, auf ja, Pilgertour durch den Sinai war. Es war nicht das Katharinenkloster, sondern es war eine ganz kleine Moschee. Und und wir konnten uns natürlich nicht äh, überzeugen, aber das Interessante war, deswegen erzähle ich das auch und ich erzähle es auch gerne, der hatte fünf Jünger dabei, die immer ab und zu mal Marmelonenstücke uns zugeschoben haben und sehr, sehr mh, zugehört haben. Und am Schluss dieser, dieser Patz-Situation, als wir uns verabschiedeten, ist einer von den fünf auf mich zugegangen und hat gesagt, gut, ähm, bis hierhin, aber ich soll ihm doch trotzdem versprechen, einmal im Leben den Koran zu lesen. Und das habe ich ihm versprochen und zwar unter dem äh, ja sofort natürlich von mir äh, entgegneten Wunsch, er soll mir wiederum versprechen, einmal im Leben die Bibel zu lesen. Und das hat er versprochen. Und dann haben wir uns die Hände gereicht. Das war's. Und Daran muss ich oft zurückdenken, das ist ein guter Moment. Ähm, da hat es, finde ich, geklappt, dass man sich nicht unbedingt überzeugen muss, aber den Respekt voreinander und auch äh, nicht nur den Respekt, sondern den Wunsch, vom anderen noch etwas mehr kennenzulernen. Es geht nicht immer so gut, das gebe ich auch zu.
1: Nicht nur diese Geschichte können Sie nachlesen in Matthias Politikis aktuellem neuen Buch, das wir heute hier bei SR2 Kulturradio haben. Schrecklich schön und weit und wild. Übrigens erschienen im Klett-Kotter-Verlag, nee, in Hoffmann und Kampe, so heißt der Verlag, um Gottes Willen. Aber das Buch auf jeden Fall ist gut, egal wer es rausgebracht hat. Nächster Hörer.
0: Was würden Sie Alleinreisenden empfehlen, die auf eigene Faust Land und Leute kennenlernen möchten, damit sie auch wieder gesund nach Hause kommen? Naja, es fängt bei der Vorbereitung an, aber ich muss hier vorsichtig sein. Ich glaube, das ist von Land zu Land unterschiedlich, wie man da vorgehen muss. Also klar müssen Sie zum Impfarzt. Ich habe so einen Tropenarzt in Hamburg in der Nähe, der kennt mich schon. Der checkt einfach ab, dass man auch Tollwut und dergleichen hat. Und Sie müssen die Sicherheitsvorkehrungen des Auswärtigen Amtes auswendig lernen. Und was ich vorhin sagte, mit den Einheimischen reden, das ist das A und O. Das habe ich gelernt, sie müssen ankommen und ja, es reicht doch schon im Hotel an der Rezeption mal die ersten Gespräche zu führen. Wie ist denn die Stimmung im Land? Das Zweite, aber all das, was ich sage, sind eigentlich Allgemeinplätze. Ich wundere mich aber auch in Marrakesch, wie nackt inzwischen die Touristen dort herumgehen. Ich meine, wir sind in einem arabischen, äh, muslimischen Land. Das weiß doch jeder, dass man dort die Schultern eigentlich bedeckt hält und auch keine Hotpants trägt. Aber ähm, ich kann da nur den Kopf drüber schütteln. So provoziert man Ärger, äh, der sich vielleicht nicht sofort entlädt, aber in so einem Grundgrollen vielleicht auch äh, besteht. Ich finde, der Respekt vor anderen äh, kulturellen Eigenheiten, aber auch Gesellschaftsformen, muss schon darin bestehen, dass wir als, wir als Reisende haben die Pflicht, uns anzupassen und nicht das Land hat sich uns zu öffnen, weil wir so hip sind. Also so finde ich funktioniert es nicht, so, sondern ähm, wenn man das also diese einfache Grundregel äh, äh, beachtet, dass man Gast ist in einem Land, dann wird man weit kommen. Sie haben mich als Frau gefragt, das dürfte noch mal etwas problematischer werden. Ich habe leider viele, viele, viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben, ich fahre nie wieder in arabisches Land und nie wieder nach Indien. Ich will nicht dagegen halten. Es stimmt. Diese, alles, was erzählt wird, ist leider die Wahrheit. Äh, ich habe dann oft auch gehört, es sind doch nur Vorurteile. Das sind Nein, es sind Nachurteile. Das muss der Reisende eben auch ähm, sagen. Die Fremde ist nicht überall freundlich zu jedem. Sie empfängt uns nicht überall mit offenen Armen. Man muss leider gerade als alleinreisende Frau in gewissen Ländern mit unangenehmen Erlebnissen äh, rechnen und darf das nicht verschweigen. Also, also. Für Sie dann betrachtet, es fängt also schon an bei der Auswahl des richtigen Urlaubslandes. Wie weit sollte sich ein Reisender in das äh, anders bereiste Land anpassen? Ich meine damit Kultur, kulturell, auch vielleicht Kleidung, vielleicht Bräuche, auch Religionen, also Umgang mit den Kirchen dort oder mit der Religion dort. Was ist da Ihre Empfehlung?
1: Da sind wir wieder beim Thema, was wir gerade schon ausgeführt haben. Vielleicht können wir die, die Frage ja noch weiter drehen. Also nicht nur das Anpassen. Sie haben mal geschrieben, wer sich nicht wehrt, der reist verkehrt.
0: Ja, es ist eben so ein Gratwanderung. Zum Anpassen habe ich, glaube ich, schon einiges gesagt. Das versteht sich von selbst. Das müssen wir und das würden wir von Reisenden in unserem Land auch erwarten. Aber die umgekehrte Seite scheint mir inzwischen ebenso wichtig. Wir müssen auch Haltung zeigen. Wir sind nämlich als Reisende, ob wir es wollen oder nicht, immer Sonderbotschafter unserer Kultur. Jeder fragt uns, where you come from, where you come from. Und man, in dem Moment, wo man sagt Deutschland, dann agiert man diese Sequenz, die man beobachtet wird, für die als Deutscher, nicht als Individuen. Und so raus entstehen deren Bilder unserer nationalen oder auch europäischen Identität. Das muss man sich ganz klar machen. Das heißt, wir sollen ähm, uns bescheiden und äh, äh, an passend verhalten, aber nicht duckmäuserisch und nicht verbiegen, sondern wir haben auch ein Rückgrat. Und äh, wenn wir auf eine Weise angegangen werden von irgendwelchen Abschleppern oder Jugendbanden, äh, die uns ähm, ja einfach ähm, in die Seite schlagen oder Frauen begrapschen und so weiter, da müssen wir einschreiten. Und ähm, das ist eigentlich äh, pures, äh, weltweit gültiges äh, äh, Menschenrecht, äh, die eigene Würde oder diese der Begleiterin äh, zu verteidigen.
1: Also Sie werden auch mal handgreiflich. Ich als handgreiflich, Kuh. ja.
0: Das, was ich vorhin erwähnt habe in Indien, ich habe hab diese Bande, die habe ich so lange gejagt, bis ich einen gekriegt habe. Und den nehme ich in Schwitzkassen und drehe ihm das Ohr ab und belehre ihn. Und zwar nicht, weil ich glaube nie, dass ich den Täter überzeugen kann. Aber die, die zuhören, das sind in solchen Ländern sehr viele, die scharen sich blitzschnell um ein. Es wird dann auch erstmal brisant. Aber übrigens, meine Erfahrung, je lauter sie werden, umso freundlicher werden die und hören zu. Und das müssen wir auch. Wir müssen akzeptieren, dass wir mit so diesem, diesem toleranten Anspruch, den wir ähm, zu Recht verkörpern, äh, oft uns nur durchsetzen, wenn wir intolerant werden. Also das ist ein Paradoxon. Die Toleranz durch Intoleranz verteidigen, durch lauter werden. Wenn man sagen würde, du, das finde ich jetzt mal nicht so toll, wie du dich da gerade verhalten hast, so kommt man nicht weiter. Das habe ich auch auf Kuba gemerkt, wo ich ja doch insgesamt sieben Monate gelebt habe. Wenn man da die Ellbogen nicht ausfährt und auch mal, ja, natürlich wie ein Macho auftritt, dann wird man auch
1: von Frauen nicht ernst genommen. Also Schmerzen sozusagen, Reisen muss ein bisschen wehtun, Schrammen und Wunden entstehen, bleibe ich aber lieber zu Hause, oder? Ja,
0: ist das ernst gemeint? Äh, nein, ähm, denn die gerade die Schrammen und die Wunden sind es, die unser Reisen wertvoll machen. Ähm, wir, wenn wir mit dem offenen Gemüt und ja eigentlich dem versöhnenden Aspekt äh, reisen, so dass wir auch in solchen Konfliktsituationen ja eigentlich das, die, die Konflikte nur äh, annehmen, weil wir sie klären wollen. Ja, das ist ja nicht, wir wollen ja nicht randalieren, sondern wir wollen denen sagen, hey, wir sind auch Menschen. Wenn wir das halbwegs anständig hinkriegen, dann werden wir sehr beglückt zurückfahren und werden auch in der Heimat ein anderer sein. Wir werden hier in dieser Gesellschaft anders über uns nachdenken und auch anders unsere Stimme
1: erheben können. Walter Dickomeyer aus Neunkirchen hat uns noch eine Mail geschickt in Ergänzung des Anrufs zu den Umweltbelastungen von Kreuzfahrtschiffen, gleich ob mit dem Schiff, dem Auto oder gar dem Flugzeug. Er schreibt es geradezu eine Ironie, dass durch diejenigen, die die Reize der Erde vor allen Dingen in der Ferne erleben wollen, durch ihre schiere Menge dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten und unserer Spezies zu gefährden. Also, das ist auch ein Thema, wo mhm. Matthias Politiker dazu meint, egal, reisen Sie. Egal wie der Fußabdruck ist. Ja, Sie haben ist. die Antwort
0: in kürzester Fassung gegeben. Ich, ich kenne das, die Frage und es, es ist schrecklich, aber es ist äh, wie in der klassischen Philosophie, Buridans Esel, äh, das ähm, ist ähm, sozusagen bei den Vorsokratikern äh, immer eine stehende Redewendung gewesen, der verhungert zwischen zwei gleich hohen Heuhaufen, weil er sich nicht entscheiden kann, äh, zu welchem er hingeht. Und jetzt haben wir hier vielleicht nicht exakt gleich hohe äh, Heuhaufen oder auch Problemhaufen, wir werden immer, egal was wir tun, auch indem ich schon hierher gefahren bin zum Sender von, von Hamburg, habe ich gewissermaßen die Emissionsbilanz verschlechtert, dann können wir wirklich nur noch zu Hause bleiben und da finde ich, zieht dann wieder mein Standardargument von heute Vormittag, da ist die zwischenmenschliche Begegnung mir mehr wert, weil sie ist letztlich das einzige was den frieden äh, retten kann wenn so viel menschen wie möglich andere menschen kennenlernen das ähm sind Schlüsselerlebnisse, die man nicht vergisst, weil man, äh, wenn man auch zurückreist aus diesen Ländern, diese Menschen im Kopf mitnimmt, weil sie Lebensbegleiter zum Teil werden und damit Kulturrepräsentanten, die uh, uns viel näher ähm, an diese Ferne binden, als wir es vorher, wo wir nur gehört haben, da gibt es das und jenes Bauwerk oder auch die und die Probleme, äh, oh Gott, oh Gott, äh, eh, erahnen konnten. Der einzelne Mensch oder fünf einzelne Menschen können ein ganzes Bild eines Landes in, ins Gegenteil verändern erinnern ins Gute in der Regel. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, Sie haben Recht, die Emissionsproblematik ist mir klar und trotzdem reise ich. Guten Morgen, Reisen ist Leben und Leben ist Reisen. Das beherzige ich seit langem, bin aber traurig, nicht zu Privilegierten zu gehören, die das Geld haben, vieles zu tun, was außerhalb des Pauschaltourismus liegt. Wäre es nicht an der Zeit, grenzüberschreitend endlich einmal für Singles, ältere Menschen mit Interessen und mit liebevollen Vorstellungen von anderen Ländern diese Einzelkabinenzuschläge zu streichen und auch eine Möglichkeit zu geben, zu relativ kleinem Geld das zu entdecken, was der Autor heute Morgen alles so uns präsentiert. Dankeschön. Ja, Sie sprechen da was an, was mich auch beschäftigt. Ich bin auch dankbar, dass ich diese Reisen erleben durfte. Übrigens in meiner Jugend fast ohne Geld. Ich bin viel getremmt ich habe Mercedes nach Ägypten überführt, da gab es noch 100 Mark dafür, da konnte man auch schon lange davon dann weiterreisen. Reisen im, oder Coast to Coast, wir konnten uns zu dritt gerade mal den Mietwagen leisten in den USA. Wir hatten kein Geld für Hotel, wir hatten nur so viel Geld, um einmal am Tag zum Wendy's Buffet zu gehen, All You Can Eat, und haben zum Entsetzen des örtlichen Managers wahnsinnige Berge natürlich äh, da vertilgt. Ähm, aber wir haben es gemacht, immerhin. Ja, und trotzdem, es bleibt eine, eine Ungerechtigkeit, unter der ich auch so schubweise leide. Ich beruhige mich damit, indem ich sage, ja, aber ich hole ja Stoffe dann für meine Leser, die ich am schreibischen Schreibtisch nicht äh, holen könnte und übrigens auch einen Satzbau und auch Gedanken. Es hat sich mein ganzes Weltbild eigentlich durch die Reisen verändert, meine Art, über Deutschland auch nachzudenken und eben Bücher zu schreiben. Das geht alles, das fließt ineinander über und so bin ich am Ende mit mir im Reinen, weil es auch Teil meines Berufes geworden ist, das Reisen. Aber ich will jetzt Ihre Frage damit jetzt nicht abtun, denn eigentlich habe ich auf Ihre Frage, auf den Kern Ihrer Frage, keine Antwort es wäre wünschbar, all diesen Menschen das auch zu bieten. Die Frage ist, wie weit kann man damit gehen? Was kann man denen noch zumuten? Die Einzelkabinenaufschläge allein können es nicht sein, sondern das ist ja auch nur erstmal die Unterbringung. Reisen beginnt ja genau da, wo ich die Kabine verlasse. Aber natürlich, da könnte man sozusagen, weiß ich nicht, wer das in die Hand nehmen kann, irgendein soziales, sozialer Verein, vielleicht sogar innovativ, gerade im alten Bereich, manches tun ich weiß, meine Mutter und mein Vater ist schon lange tot, aber beide waren m, große Reiseaficionados. Den verdanke ich überhaupt, dass ich reise, weil sie mich mitgenommen haben, auch in einem Alter, in dem ich noch gar nicht, ja, kaum sprechen konnte purzelte ich schon hinten im VW Käfer in der Hutablage rum und ich habe dann einfach persönlich es in die Hand genommen und habe meine Mutter nach dem Tod meines Vaters einmal im Jahr zu einer Reise mitgenommen. Das äh, Bis hin nach Samarkand weiß ich noch, da war sie schon über 90, da musste ich einen Rollstuhl organisieren in der Stadt, damit ich sie gleich ähm, so äh, abholen konnte und dann haben wir sie eben da äh, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen und übrigens wunderbar hilfsbereite äh, Einheimische, die dort ja eine nicht nur große Achtung vor dem Alter haben, sondern wenn jemand so alt ist, dann die sogar vor Ehrfurcht berühren wollen, weil das ist ja schon fast kurz vor heilig. Mhm. Und das war eine der wichtigsten Reisen dann für meine Mutter. Seitdem kann sie nicht mehr reisen. Aber darüber haben wir lange geredet, dass, dass sie eben trotz dem mein Vater doch relativ bald gestorben ist, weiterreisen konnte. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, dass jeder einfach in seinem persönlichen Umfeld schaut, wen er aus seiner Verwandtschaft mitnehmen kann.
1: Ein Geschäftsmann wollte mit 50 aufhören und nur noch segeln, doch er hatte keine Lust mehr zum Segeln. Ein Bekannter hörte mit 56 auf zu arbeiten und hatte keine Lust mehr zum Fliegen. Vorher flog er zweimal im Jahr, einmal nach Mallorca und einmal woanders hin. Für jeweils drei Wochen gibt es eine Erklärung dafür und passiert das öfter. Eine Krankheit lag nicht vor. Also wenn man im Alter praktisch die Lust auch am Reisen verliert, ist das für Sie ein Thema oder sagen Sie, es hat eigentlich, wir haben ja gerade die Geschichte auch mit Ihrer Mutter gehört, hm. es hat ja mit Alter eigentlich gar nichts zu tun. Es gibt solche und solche, kann man da nur sagen. Ähm,
0: vielleicht ähm, war also drei Wochen Mallorca auch noch nicht der entscheidende Schritt, um wirklich ins Reisefieber hineinzugeraten. Äh, nichts gegen Mallorca, das kann man auch ähm, erreisen. Aber ich kenne jetzt die äh, erwähnten... Äh, Herrschaften nicht, wie sie es gemacht haben, schade, denn für mich ist es nach wie vor einer der Höhepunkte des Jahres und ähm, ich verstehe, dass man eine, eine Unlust davor entwickelt. Also das kenne ich an mir selbst, in dem Moment, wo eine Reise näher rückt oder wenn sie organisiert werden will, also, dass ich mich damit beschäftige, Reiseführer lese und mir Routen überlege, denke ich, oh Gott, ist das anstrengend, nee. Kann ich nicht einfach zu Hause bleiben? Ja, ich kenne diesen Reflex, aber ähm, ja, dazu kenne ich jetzt die erwähnten Herrschaften mhm. zu wenig, ob die sich schon gewissermaßen abgereist haben, dass sie sagen, oh nee, die Mühsal ist mir inzwischen zu deutlich äh, vor Augen, als dass ich nochmal losgehe. Ich denke, ich hoffe,
1: dass ich nie reisemüde werde. Jürgen Bost aus St. Ingbert hat uns eine Mail geschickt, der fragt in Saarbrücken, es ist derzeit eine hochinteressante Ausstellung über die Grand Tour im 18., 19. Jahrhundert zu erleben im Historischen Museum Saar, soweit ich mich erinnere. Wie beurteilen Sie, Matthias Politik die heutige Kultur- und Bildungsreisenmöglichkeiten? Ist das für Sie eine Option? Grand Tour, mein ist
0: ja die Grand Tour ist ne, die genau. so auf Europa-Tour, das war natürlich, ja, Mai, damals hätte man gelebt haben wollen, aber äh, übrigens widerrufe ich gleich, denn äh, das war natürlich da auch andere äh, Mühsal und andere Schrecknisse des Reisens. Nein, wir müssen äh, dankbar sein, dass wir heute und hier äh, reisen dürfen. Äh, ist nicht jede Reise eine Bildungsreise, wenn man es äh, mit dem mit der richtigen Einstellung macht. Die Frage ist, äh, ist denn nur in Museen, Schlössern oder äh, Burgen äh, Bildung abzuholen? Oder gibt es auch sowas wie eine Herzensbildung? Eine Bildung äh, durch Teilnahme an einer fremden Kultur, also die Heranbildung auch dann fremder Gedanken. Ich habe die These, wenn man lange genug äh, nur mit der rechten Hand den Reis gegessen hat, wie in Südindien, das fällt einem am Anfang furchtbar schwer. Also Reis essen noch dazu mit einer Soße drüber, das, das wird ein bisschen patschig und äh, fällt unser einem, also würde gerne eine Gabel haben. Äh, aber wenn Sie es lange genug gemacht haben, verinnerlichen Sie sowas. Und ich habe die etwas verwegene These, wenn man lange genug in einem fremden Alltag gelebt hat, dann über nimmt man sogar manche der Gedankenfiguren nicht, dass man ein völlig anderer wird, aber tendenziell. Und ähm, auch das ist für mich Bildung, dass wir an den festgefahrenen Grenzen unserer Alltagsgedanken äh, irgendwie anbauen. Äh, und das muss eben nicht immer ein, ein, ein Highlight sein, Kul ein bedeutendes Schloss, das man besichtigt hat, sondern das kann auch eine andere Esskultur sein, ein anderer Verkehr. Auch in Indien, da lernt man sehr viel eigentlich, wie Verkehr auch äh, organisiert werden kann. Keinesfalls schlechter als der unseres. So ein Vorteil von Leuten, die zu Hause
1: geblieben sind, also, dass sie machen chaotisch. Sie machen praktisch Kultur- und Bildungs Reisen, indem sie einfach losfahren, sich mit den Menschen unterhalten. Sie buchen, kein, auch in die, sie buchen auch in, kein Programm. Aber ich habe natürlich
0: all diese Sachen auch äh, als Stationen vorgesehen. Ich werde einen Teufel tun und nicht äh, in die Burgen oder Tempel oder Schlösser gehen. Natürlich schaue ich mir die an. Das, finde ich, ist auch eine gute Struktur äh, für eine Reise. Damit beginnt auch die Ortserkundung. Äh, ich gehe immer zuerst zu den Sehenswürdigkeiten. Die sind ja auch am besten ausgeschildert. Und jeder Einheimische weiß zumindest, wo die sind. Danach wird allerdings Teil B genauso wichtig. Und dazu
1: gehören beispielsweise die Müllhalden.
0: Und die Slums. Ja, ich weiß, dass da manche Leute zuerst mal zureck, zurecht ruckeln müssen und sagen, oh, der geht jetzt auf die Müllhalden. Ja, ich gehe da drauf. Also jetzt nicht in jedem Land, aber Indien, das sind neue. Es ist Neuland und mit bislang für mich wunderbaren Erlebnissen verbunden man man stellt immer sich vor das sind ja die allerärmsten der Armen und wie schrecklich und äh, außerdem die das ist ja so eine Art ähm, weiß ich nicht sozial ähm, voyeurismus äh, nichts dergleichen die freuen sich die nehmen einen mit großer Herzlichkeit in Empfang sind mitnichten übrigens die Ärmsten der Armen. Die haben dickste äh, Geldpacken, äh, habe ich erlebt, in Agra äh, dabei, weil die in ihren Pausen pokern. Ähm, und die sind alle sogar sehr gut organisiert. Die wirklich Armen äh, in solchen Ländern sind nämlich da, wo wir als Touristen zunächst mal sind. Die werden in die Eingänge der Tempel gekarrt. Die liegen auf den Bürgersteigen äh, vor, dem, vor dem Indischen Museum. Die sind unter diesen berühmten äh, Zeltplanen, äh, so mitten im Verkehr gewissermaßen das sind die wirklich Armen. In den Slums gibt es ähm, Herrn Schneider und Barbiere und ähm, oder alles, Juweliere sogar.
1: Aber bei den, gehe ich hin. bei den Benannten, die vor die Tempel gekarrt werden, ohne Beine oder mit sonstigen äh, schrecklichen Missbildungen, wegschauen oder hinschauen? Also ich bemühe mich hinzuschauen,
0: äh, aber es fällt mir sehr schwer, denn ähm, äh, ich, ich halte mich dann an meinem Stift fest und, und mache Notizen, also nicht im Anblick dessen, aber sozusagen phasenversetzt, eine Minute später. Ich halte das als meine Aufgabe, als Schriftsteller nicht wegzuschauen. Es gibt auch viele Vorläufer, Gottfried Benn und dergleichen, die gesagt haben, das Amt des Schriftstellers ist auch in solchen Situationen ein kühles Herz zu bewahren, um davon zu künden. Ja, das heißt nicht, dass mir das Herz nicht trotzdem bis zum Halse schlägt. Was sollte der Urlauber machen, der kein
1: Schriftsteller ist? Sollte er spenden oder sollte er weitergehen?
0: Auf keinen Fall spenden. Das ist natürlich die, ist der Reflex, den es immer wieder zu bekämpfen gibt. Das ist ja eine Mafia, die dahinter steckt. Die Leute werden leider bewusst verstümmelt schon als Kinder und werden dort dann hin hintransportiert, und abkassiert auch. Und indem wir das unterstützen, äh, sagen wir natürlich, dieses Geschäftsmodell lohnt sich mehr als das alte Weiblein, was gewissermaßen auch äh, am Straßenrand sitzt und mit der Bettelschale äh, noch altmodisch äh, mit Münzen klappert. Äh, äh, da gehen wir vergleichsweise leichter dran vorbei als einem so schlimm zurechtgestutzten äh, menschlichen Wesen, dass einem die Tränen in die Augen schießen. Und trotzdem fürchte ich, muss man es tun. Ich sage im selben Atemzug aber auch ich krieg's auch nicht immer hin, weil es mir einfach das Herz zerbricht.
1: Matthias Politiki, schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Hoffmann und Kampe ist der Verlag, wo dieses wundervolle Buch erschienen ist. Viele, viele Anruferinnen und Anrufer, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ein Buch gewonnen haben Richard Becker aus Sankt Ingbert, Hanna Lang aus Blieskastel und Monika Pletsch aus Riegelsberg. Viel Spaß damit, allen anderen sei dieses Buch natürlich auch empfohlen, überall im Buchhandel erhältlich. Und wir hören noch eine letzte Frage.
0: Warum denn in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Bekanntermaßen kennt man doch die Gegend, in der man wohnt oder lebt, nicht so gut. Und viele schauen sich dann Urlaubsprospekte an und reisen in die Ferne. Dabei könnte man es ja viel einfacher haben, man bleibt da, wo man lebt und schaut sich das mal an, was man sich sonst nicht anschaut, ob das nun irgendwo ein Park ist, ein Garten, eine Kirche oder sonst was. Sie haben recht, das stelle ich selber auch immer wieder fest, vom Laufen her übrigens erst, weil wir uns für unsere Trainingseinheiten oft 20 oder 30 Kilometer lange Strecken zurechtlegen und da fahren wir dann mit der S-Bahn an irgendeine Endstation rund um Hamburg und laufen zurück und was man da alles sieht, ist tatsächlich ein ganz anderes Hamburg als das, was man sozusagen von der Innenstadt her oder von dem eigenen Kiez, wie es im Norden heißt, kennt. Sie haben also völlig recht das ist auch schon Reisen für mich. Die Reise beginnt dort, wo das ja im engsten Sinne heimatliche Territorium verlassen wird. Und es sind bei mir ehrlicherweise eigentlich nur vier mal vier Straßen oder sowas, wo meine Stammkneipe ist, mein Bäcker äh, und meine U-Bahn-Station. Da kenne ich mich aus blind, aber wenn ich woanders in Hamburg dann rauskomme, äh, da ist schon die Fremde. Und deswegen, ja, auch
1: das ist Reisen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass das Buch eigentlich Mein Abschied vom Reisen heißen sollte. Haben Sie nicht geschafft. Nein, ich war ein
0: paar Jahre lang jetzt äh, zu sehr beschäftigt, schockiert zu sein über die sie laufen. Ich bin erzogen worden äh, mit einer kosmopolitischen Weltordnung. Äh, ja, sie ist aber globalistisch geworden. Das ist was ganz anderes. Ja? Eine Vereinheitlichung aus, aus amerikanischem Zuschnitt. Äh, ich finde das nicht so erstrebenswert, dass es überall, wo ich hinkomme, dieselben Marken und ähm, umgekehrt auch schon jede, äh, jedes Essen äh, bei uns gibt. Es war schon spannend beim Rad. Also in der Fremde, auch wirklich in der Fremde zu sein und man muss heutzutage einfach von den Knotenpunkten des Tourismus erst aufbrechen, um, um dahinter zu kommen. Insofern habe ich meinen Frieden gemacht. Die Welt ist noch längst nicht so durchglobalisiert, Gott sei Dank, wie sie erscheint, wenn man die äh, wenn, äh, Angebote erstmal nur wahrnimmt, sondern man muss halt persönlich aufbrechen, es ist ein bisschen mühsamer, da rauszukommen aus diesen Strömen und ähm, ja, was ich auch immer wieder gesagt habe, die Welt läuft selbst, äh, sind härter geworden äh, und es ist äh, so so, dass wir nicht überall mehr so freundlich empfangen werden. Auch das hat mich äh, stutzig gemacht. Ähm, vieles wäre hier noch zu sagen, aber ich fürchte, wir haben die Zeit nicht, auch die, die Sie kommen aber nicht.
1: Sie kommen aber nicht raus und Sie haben keine andere Wahl. Sie müssen sagen Top Flop und Top Top. Also das schönste Reiseziel und das, wo Sie nie wieder hinfahren. Ich
0: fahre nie wieder nach Jamaika. Sie sind mir einfach, also da bin ich auch nur knapp dem einen oder anderen ausgeraubt werden im Gang und auch der Hochmut, dass wir Babylon sind, wir die ganze westliche Kultur und für okay. sie haben sie, also das brauche ich nicht nochmal die Debatten. Und top, Boah, da sind sie. Also ich bin merkwürdig angefixt von Indien. Ich war jetzt fünfmal dort und jedes Mal ist mir das Land rätselhafter geworden. Das ist eigentlich nicht schlecht, finde ich, dass man nicht sich besser auskennt, sondern schlechter von Reise zu Reise. Hier scheint noch viel Luft nach oben zu sein.
1: Matthias Politiki zu Gast heute bei Fragen an den Auto mit schrecklich schön und weit und wild. Hoffmann und Kampe, 351 Seiten, 22 Euro. Vielen Dank, dass Sie da waren fürs Fragen beantworten. Und diese Sendung gibt es natürlich auch im Internet im Laufe des Tages als Podcast-Version Fragen an den Autor zu finden unter sr 2 d Am liebsten würden wir jetzt weitersprechen. Aber das Programm läuft natürlich auch weiter hier auf SR2 Kulturradio. Einen kleinen Ausblick habe ich noch auf die nächste Woche. Da geht es um Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker. Warum abwarten auf die beste Medizin ist? Zu Gastern Ragnhild und Jan Schweizer bei Fragen an den Autor. Und für heute bedankt sich auch Jochen Marmit. Ich wünsche Ihnen was. Machen Sie was draus. Bis bald. Ciao, ciao.